0: 大家好，欢迎收听洋葱世界观。大家好，我是老杨。大家好，我是大圣。我们今天来继续研究一下楚国八百年这个内容，老杨精心准备的一期内容，所以说我们对这个还是抱有很大的信心的。嗯、我们
1: 希望把这个系列弄得越来越好
0: 。对，因为他这个确实研究这个的，我感觉还是挺少的，是吧？嗯。
1: 因为这个专业性比较强，哦，而且，嗯，春秋战国时期的那个一些事儿，包括再往前的事儿，嗯，本身也属于一种那个理理论高度比较高的一个东西，很多东西也都结合传说呀，包括一些一些随着考古的一些发现呢，越来越多，他得到一些更多的新的结论，啊，对、哦。那个
0: ，你像我平时对历史这块儿还是比较爱好的，但是我对楚国的这个历史好像就真不是特别知道多少，特别是我也就知道像比较有名的屈原，啊，屈原，对，然后那个像我知道应该他们有《楚辞》，嗯，对吧？那是也是诗歌类的一个，就是总集之类的那种，是吧？对，嗯
1: ，你提到这儿吧，其实我也。简单说一下吧，其实为什么要做这个？为什么单单就是说拿楚国来来来去谈论，去作为那个说这个节目的一个主要的对象？主要原因是这样的啊，楚国有有几样东西特别吸引我，就是第一，它的文化。嗯、呃，它的文化呢，可以说是是一个对于中国文明文化的一种，就是集中的体现的一种那个包容性的集中体现
0: 啊、嗯
1: ，因为。嗯，等将来咱们往下讲的时候，就会发现楚国它它的那个历史文化的发展啊，就是一种完全包容性的一个过程，而且呢，它是特别像咱们中国这种文化，就是你可以征服我，但你征服不了我的文明。嗯嗯嗯，有这种这种感觉，就是它同化力量特别强，特别强，而且啊、嗯，而且呢，它还有点像现在美国的那种文化，就是吸收能力也特别强，而且还不会还保留在自己的这种感觉。
0: 然后传播力量也挺大了，是吧？
1: 对对，而且就是他是他是因为楚国吧，从就是被其他各国认为他是一种蛮夷，最开始的一种、嗯、就是认为他是没有文化的，对南蛮吗？结果到最后儿，那个各国都被秦国灭的时候，大伙都认为楚国是老大，认为说亡秦者必楚，对，公认的楚虽三后，亡秦必楚。不管说是那个陈胜吴广起义也好，还是后来的。那个项羽、刘邦也好、嗯，都是你看他都打着楚国的旗号，而且那个刘邦、项羽干脆就是楚国人。对，而且刘邦这个人，呃，他建立汉朝之后呢，他把很多楚国的制度就沿用，直接沿用了啊。嗯、呃，比如说那个咱们说郡县制，课本都说郡县制是秦国最开始搞的，其实不是，是楚国最开始搞。啊，郡县最早的郡县制是从楚国开始搞，但是
0: 楚国没统一全国啊
1: 、呃，没有统一全国，所
0: 以他就是那个，呃，就不能算是秦呃楚国的是吧？
1: 呃，对，就是不是说他没统一全国，而是说这种方式他是最开始进行开始搞的，而且楚国这个这个国家呢，而且不仅仅是他的文化的留下，而且比如说他有很多很多对后世影响特别深的一个那个一些人物。比如说最著名的就是那个李耳
0: ，啊，老子是楚国人啊，他是楚国人。对、啊
1: ，而且因为整个汉朝可能大家对这方面、啊、汉朝可能见到的影视作品也好啊，知道的东西也好，可能更多一点。说汉朝流行黄老之学，其实说白了就是老子那一套东西。对对对，嗯，道家学说那个
0: 汉朝流行黄老之道是在他那个汉武帝之前，在汉武帝以后，他不。尊崇儒学，
1: 对，尊重儒学，对，而且就是中国的那个封建，那个君主啊，中国的那个古代的君主，嗯，表不管他是他是尊佛也好啊，还是废佛也好，包括尊儒也好，还是废废儒也好，其实他骨子里他都对道家都是深信不疑的
0: 。嗯，对，
1: 那、嗯、他最少他比如比如说唐朝啊，这个对道家就不用讲了，宋朝那更是更甚，而且元朝、嗯。你、嗯、像那个丘处机，丘处机的故事大家也都知道。嗯、明朝就更是了，嘉靖皇帝宠信那个笃信道教啊。嗯嗯嗯，道、嗯、而清朝可能能差一点但是说这个影响是特别特别深的。对，而且包括孔子也师从老子一点一点东西嘛。对，所以说这个影响也是很大的。嗯，这是咱们我说我想做这个节目的那个一个原因之一吧。初衷，初衷，而且随着咱们讲呢。嗯会发现，就是楚国好多故事，啊。就是比如说咱们耳熟能详的很多，就是春秋战战国以后发生的故事，其实，在楚国的时候都曾经发生过， oh. 只不过当时人呢没把它就是列成成语那那种，给归纳成成语， oh. 就是那么非常著名。Uh. 所以说，其实这个东西都是在反复的演练嗯。Um. 那好吧，咱们就现在就继续开始，咱们上一期的话题往下讲
0: 啊。从上一期往下讲，啊、上一期是啥？咱给捋咱们讲。上期咱们
1: 讲说人类是如何到了世界各地的，<笑>对，如如何成为了地球上的主宰这个过程，叫那个人类的从树上下来的这一个过程。嗯，咱们继续往下讲，人类已经到达了世界各地之后，人类社会的继续发展。这个时候，人出现了一种非常奇怪的一种状态。的一种行为哦
0: ，什么行为呢
1: ？祭祀行为，祭祀这个是全世界各地都存在的、哦、一种祭祀行为对。对，就这种行为吧，是一种人类社会发展到必然发展到一定程度呢，必然会形成的一种行为。它的原因，它是那个原因呢，就是说环境比较恶劣，而且人当时刚刚脱离动物，嗯，他的那个无论是心理状态还是思维模式，还没有完全意识到说，哎呀，我跟其他动物不一样。没有完全意识到，嗯嗯，它还有很多那些思维上的没跟上的那些东西，嗯嗯嗯，因为它意识没有完全脱离自然界，成为独立的物种，它就形成了一种说呢我混同的一种原始思维模式。什么意思呢？我和动物其实是一样的，哦，就拟人化了，把一些很强壮的动物拟人化了。哦，打个比方，比如说咱们的传说，经常会出现什么半人半神的这种这种。这种神是那个这种神物，比如说半人半神，比如说那个女娲也好啊，伏羲也好啊，这种半人半神，甚至就是出现一种混同的这，这这这一种这种认识
0: 。对他那个女娲还有伏羲都不是整个是人的那种对，比如说有说
1: 是两条蛇的，对也有说女娲是是青蛙的，这些都有
0: 。对，不是人的形象
1: 。对，不是完全人的形象，就是这种。他首先认为万物都有灵，对万物都有灵性。在征服他这个自然的过程中，比如说我今天杀了一头羊，我祭天了。哎，我想下雨，哎，结果第二天赶巧下雨了。他就认为呢，通过我的一种行为模式呢，可以改变上天的一种一种想法。哦，他就所以呢，逐渐的就形成了一种祭祀。对这种祭祀，有人说他是，咱包括以前的认识说认为它可能是一种巫术，就是伪科学。对。但是呢，巫术呢，不能完全叫伪科学。那科学咱不就是？那个总结规律，发现发现一些那个规律性的东西，叫做科学嘛。对，巫术其实也算是科学，它是有规律性的。说人能够认为人能掌握自自然力量、控制自然力量的这种东西，它应该叫前科学，就是科学前面的科学啊、哦。它也总结规律，比如说在甲骨文上啊，咱们说甲骨文，咱们上学的时候一般都理解说就是写某件事儿，求这个事儿。比如说明天咱们要去城外祭天，咱烧个甲骨。看看这个，根据它这个龟裂的情况，咱判断说这事儿急还是不急， oh, 或者说下能不能下雨，别明天下雨不能几天了啊。Oh. 呃，这个这个是有可能。那甲骨文呢，特别有意思，讲一讲吧，他讲一讲这个事儿，就特别好玩。Uh -huh. 他跟咱们想象都差距特别大，为什么他说是研究那个古代文化的一个活化石，在这个地方，他首先要记录一件事儿，就跟咱们写那个写记录事儿一样的，他首先要写的抬头。一般都是，那个哪天哪天哪天哪天哦，我要干什么什么事儿哦，那这不赶上日记，就跟日记是一样的。他用的呢，不是说咱们一，比如说今天二零一五年哪天哪天哪天，他写的是用天干地支的那种那种，明白？那个那种纪年法，就是甲午啊，或者哪天就误区误区就这么记，哪天哪天什么事儿，几点几点我去办什么事儿？而且他在最最底下呢，就是补完了之后会写，会有记录说这事儿成没成？比如说就祭祀，明天下不下雨？嗯，去祭祀下不下雨？完了这边一补说不下，然后第二天没真就没下，完了就边硬准啊、嗯嗯，就是准了。嗯、每天都记掉，而且他有不准的，不准的他也记啊、嗯呃，还是比较实的。嗯、但是最后总结发现呢，就是根据现在出土的这些甲骨进行研究发现，还是准的多，不准的少
0: 。对他把不准都烧了
1: 。呃，一是不准的可能毁了，<笑>就是说只只记好事不记坏事。对对对，有可能。还一种可能是怎么的呢？因为他常年在进行这种占卜研究，嗯，祭祀也好啊。他会把他已经已经形成规律了，而且每个就是掌握这种这种祭祀也好啊，天文也好的人，都是这个部落呀，这个部族啊最最知识最有文化的人，他时间长了他也准
0: ，对，应该是最聪明的
1: ，对，应该就是这样的。嗯，这个是咱们祭祀的一种行为啊，人祭祀最开始就是先有他产生了这种祭祀行为，他就首先他祭祀行为已经产生了，他就出现这种崇拜。因为他崇拜这些神，他就崇拜了。他崇拜这些神呢，首咱们人类呢，都是从母系社会变成变成父系社会的这么一个过程。啊、对
0: ，有一个这个过程。
1: 这个过程为什么先有母系呢？因为咱们人类啊，刚刚脱离就是动物之后呢，成为独立的这种部族之后呢，都是以家为单位或者以部族的为单位的进行形成进行生活。对，这个社会呢，应该是个大同社会。什么叫大同社会呢？就是。财产和权力公有，今天我打头鹿，我吃鹿，你也吃鹿，我没吃着，我你也吃不着、嗯，大家都一样，在家族内或者说叫氏族内呢，大家都一样，氏族内是属于公有的，氏族外是吗？不是，还打别人呢，还抢别人的呢，抢别人的财产、食物、女人。对，而这个时候呢，因为生产力特别低，男的出去打猎的，女的一般都带孩子或者从事一些那个。其他的一些工作，对。但那个时候环境都是什么呀？猛犸象、剑齿虎，出、嗯、去你打猎还猎打你啊？嗯、有可能出去就回不来了。对。他为了保证咱们那个人类能够繁衍下去，他就会跟部落中每一个男的进行进行产生关系。嗯没没法搞计划生育，就得生。对。这个时候呢，母系呢就是绝对的一些那个地位特别特别高，绝对的高。嗯。这样的话呢，因为人。他还想多生孩子，他才能不足越来越强大呀。因为那个时候人是第一生产力，人口是第一生产力。对，又希望又希望生的多，这个时候呢，他就崇拜一些自然界，繁育能力特别强的一些动物。几乎所有的那文明呢，都会出现鱼啊，或者蛙呀、啊，这种动物出现在咱们比如说陶器啊，包括刻到山壁上这种情况、嗯。因为鱼呢，你说鱼生生一大堆。对，甩子，甩子生一大堆，青蛙那更是一生生一大堆，对。而且呢，他把尤其是鱼，像鱼的那个嘴啊，他就理解为是女性生殖器的那种阴唇
0: 。哦哦哦
1: 。目的呢，就是希望自己多孩子。嗯
0: 。他这是这种理解
1: 。对，这种理解。而且同时，伴随着他，你说这是他一些动物。它同时也伴随一些对自然界的崇拜呀，比如说世界各地都对太阳、月亮、星星有很大的崇拜。
0: 对，这是肯定。这是
1: 肯定的。嗯、比如说甘在咱们甘肃的仰韶文化的彩陶里就出现了有丰富的太阳纹。嗯嗯。广西花山岩画中呢也表现出人们欢迎那个日太阳的一种仪式的画面。对，这些都出现过
0: ，而且是世界各地。
1: 呃，对，世界各地都是共同的，就是上古阶段，就是说在人类没有成为就是咱们所谓的文明社会之前，就奴隶制之前吧。上古社会整个世界都是一样的，对，整个发展发展的情况都是一样的，对对。他出现的行为也都是一样的。母系氏族崇崇拜之后完事儿呢，就是父系氏族对、嗯，转变到父系，转向父系氏族,族因为生产力越来越强，男的呢打的猎物越来越多，他他就出现剩的东西了。以前是大伙都吃不饱，嗯嗯嗯,嗯，吃个半饱啊，或者能打着就打着，打不着就饿着。随着他越来越厉害啊，工具越来越多，那男性当然有优势啊，他就他就会出现男性的崇拜。这个时候男的就出现考虑的问题就不一样了，嗯，他就不会觉得说这个女人，我跟谁，他是那个他那个交配那块还是那样的，他还是愿意跟更多的。但是呢，他生的孩子就不一样，他死了，他东西给谁？是不是给他的下一代，或者给他的女人？对。但问题，生的孩子他是不是我的？能不能是隔壁老王家的？<笑><笑>这个时候就就私心就出来了啊、
0: 嗯
1: ！所以这个时候呢，就就有了那种像男权主义就出现了，就只能给我生孩子，我的孩子只能我的孩子才能接受我的东西，不是我的孩子他就不是我的东西，就出现这种私有制的东西了、嗯，就出现了。对。这个这个时候呢，就伴随着一种东西叫做土葬。图腾，咱们说中国的那个图腾，中国人的图腾龙，嗯嗯嗯，这是没有什么可怀疑的，是不是？对。但是所有世界上的图腾崇拜，就比如说印第安人的图腾柱啊也好啊，嗯、包括世界各地的图腾，都是男性崇拜。哦。首先第一点啊，图腾这个东西一般都是柱子，嗯嗯,嗯,嗯
0: ，对吧？对,对对。这个
1: 柱子本身就是男性崇拜的一种表现
0: 啊！对，确实。
1: 而且呢，有些图腾呢，它都是展现出要么有力量的这些东西，要么就就是祈祷一些什么东西，都是一些跟动物啊或者其他动物结合而成的。对，就是更是这种半人半动物的这种状态。对对对。那么这种状态，他就认为自己的不足与图腾的动物或植物有关，甚至在血缘上都产生了联系。说我们就是这个图腾的后代。嗯，对。就,就像咱们说，咱们是龙的传人。
0: 对龙的子孙
1: ，龙的子孙，嗯，它会产生这种血缘上的那个联系，嗯，他认为就是他的这个、嗯、他的那个部族的那个祖先，而且他会保佑我这个部族朝着这个方向继续往前走。对，这个是男性崇拜，男性崇拜呢也有许多很多例子啊，比如说物件吧，比如说桃啊、玉石啊，会切成男性生殖器的样子。会在咱们那个出土,土中的文那个一些文物中大量出现了这种东西呢，在那个研究中的可能叫石祖
0: ，石祖哪个石头的
1: 石，石祖中的祖啊、哦，叫石祖嗯嗯嗯，而且那个咱们就是世界各地啊，比如说西方的文明是亚当夏娃呀，一男一女，对，咱们这边呢也有伏羲呀和女娲，嗯
0: 嗯
1: ，而且对。咱们举个，咱们就说哈、啊，说女娲，她有她那个就是代表月亮，属于一种阴性，的那种东西，而伏羲呢，代表的是太阳，是男性刚猛阳光的一一方面。嗯嗯嗯，呃，伏羲是代表的太阳，他手里托了一只鸟叫金乌、嗯嗯，而女娲呢，她有一只蟾蜍，在月宫月亮。它代表月亮，月亮是不是有蟾蜍吗？啊、哦，是蟾蜍。而女娲呢，这个这个词儿、这个字儿，咱们都叫女娲。嗯，女娲这个“娲”字哈、啊，其实不读“啊。嗯嗯，因为咱们现在的语言那个拼音念法啊，就音调发音呢，都经过几千年的都变化了。对，在最咱们就是查最古老的字典啊，就是这个音，其实这个女娲的“娲”呢，在字典里的注音呢叫“古切华”。三个音，它是这样的，咱们不是 g u 啊，瓜或者 u 啊，哇啊啊、嗯嗯嗯、这古切华是啥意思呢？发古的那个古字的音母，嗯、华字的那个的韵母啊、嗯嗯
0: 、啊，就是连起来的。正
1: 品，你看瓜瓜华华瓜华瓜啊，其实是女瓜啊
0: 啊啊，就是连起来念
1: 叫女。那个字儿是念“呱”的啊啊啊！因为咱们他，因为咱们那时候的人认为女娲，我们的祖先女娲造人呢，他是一个青蛙啊。女娲补天之后呢，他肚子上的那，因为他是只青蛙，他肚子上的那些纹儿和孩子小蝌蚪，就是满天璀璨的星星哦。因为咱们的祖先呢是只青蛙，所以咱们的孩子叫娃娃。嚯
0: ！哎，这些还真不知道。
1: 而且你看啊、哦，咱们为什么说月亮是代表女性的？这有很多东西跟咱们是有关联的。比如说，那个咱们现在说每个每个女的每个月
0: ，对不
1: 开心那几天，是跟月亮有关的，这是科学已经证实的了。如果没有月亮呢，就不会出现这种事儿。啊、嗯嗯，它跟月亮也有关。嗯嗯嗯,嗯。啊，太阳呢？夫妻托的那只鸟呢，叫金乌。嗯，当然了，你自己那个。跟男性的
0: 对自己寻思也
1: 也都是相同的，对。而西方呢，比如说亚当和夏娃呀，他诱惑夏娃的呢是啥？是蛇。对，世界各地其实原先是很喜欢蛇的，嗯。中国也其实原来也喜欢蛇，只不过现在可能谈蛇就色变了。世界各地原来是很喜欢蛇的，很多在古迹上都出现过蛇的那些图文图案，比如说希腊也好啊，埃及也好啊，对蛇都是很好的，不像现在就多么害怕它，嗯。这也都跟它是很有关系的，而且蛇是生蛋的，一个蛋一个蛋的，蛇也很很高产，蛇也很高产，这个就是也也是这样，而且包括现在有很多咱们到古代的时候流传下来的东西，比如说一个东西都听过这个词儿吧，门当户对
0: 。啊、哦，对
1: ，你知道门当户对是什么样的吗
0: ？这个
1: ，那
0: 得各个方面，它这个你是说深层次的理解吗？
1: 嗯，就说他的那个样子是什么样的吧
0: ？按什么样呢
1: ？门当户对吧？原来是指咱们门前一般那个大户门前立两个圆形的，像壁玉璧那个，就是特别大的那种璧，就像咱们门口搁两只狮子一样，在门前有两个圆形的那个璧，这叫门当。嗯嗯嗯,嗯。户对呢是什么呢？就比如说你家有牌有牌子，比如说王府，王府上面呢。奶奶，哪？王府王府上面底下不有几个柱子吗？啊，对，托牌的几个柱子。啊、嗯，按照过去是有等级的，你家是几,几几几品官能放几样的柱子，这个就叫做叫做门，这这个叫做户对。哦哦哦。所以你什么样的人家的门当配什么样的户对，哦，这么叫门当户对，
0: 真是有说的
1: 。对他就是、嗯，那还是生殖崇拜的一种表现，啊，也是一种表现<笑>啊、嗯。嗯，有有一种说法是这么理解的，也有这种说法。这个生殖崇拜之后，人类呢就逐渐呢就要往前继续往下走。这个时候，世界出现了分歧。怎么分歧呢？希腊、欧洲，希腊是欧洲文明的起源地，他把这种崇拜转化为了神。
0: 希腊神话的神转
1: 化为神，埃及呢也把他的神转化为神，什么太阳神呐、啊、伊西斯神呐、啊。对对对，印度呢把它转化为宗教，他的创世大神。哦，中国这个时候出现了不一样的地方，中国把它转化为祖宗。哦，因为他把这些东西认为是自己的祖宗，跟他产生血缘上的关系。咱们到哪儿去都带着祖宗，过去都供着祖宗牌位。对，而且严，而且现就是可以说祖宗的那个那个皇帝，比如说一说这是这是祖那个太祖开国立法，所有人都不能改。中国人对祖宗是很崇拜的，包括现在，比如说你看清明节不也烧纸吧？对，是、就、不是？啊？这是祭祀祖宗，其实祭祀是一方面但不还是说的保有保佑保佑我们这边啊，都挺好的，孩子找好工作，娶个好媳妇儿。不都不都这么捣鼓吗？对，他是把自己的祖宗当做神，这是有区别的。因为咱们把祖宗当做神，咱们这个祖宗就是对对血缘，咱们就特别重视血缘关系。中国是一个无比重视血缘关系的一个一个民族。嗯，这一
0: 点对也确实
1: ，因为。你看啊，咱们讲究的都是家家。父亲去世了，咱们要进行这是什么叫分家？对，不叫分财产。对，咱们的国呢叫国家。对，咱们呢，比如说兄学校和学校呢叫兄弟学校。对，单位和单位呢叫兄弟单位。对，咱们的部队呢叫子弟兵。<笑>是不是？对，咱们一到谁？不叫什么什么什么关系啊，都是这个哥那个姐，这个妹儿
0: 。对
1: ，如果出现不是说这种血缘关系，那怎么办呢？就泛血缘关系，想法攀上
0: 。对，同窗
1: 。对，想法攀上这种泛血缘同学。对，这就是中国人的一人文情况。就是到了夏商周呢，就更是了。对。那个时候的人是什么样的生活状态呢？你有没有想过？当时他认为中是社会是什么样，这个世界是什么样
0: ？世界那肯定还是很局限的呗
1: 。那个时候中国人认为世界呢是天圆地方，听过这个词儿吗
0: ？对，我知道这我知道。什么
1: 叫天圆地方？他认为咱们当时生活的这个土地啊是一个方形的
0: ，那个土地是方的，呃天
1: 呢是个圆，就类似一个锅扣到大锅盖是扣在上面。对，而因为你看咱们下面是下面是方的，上面是圆的，肯定有几个地方是露出来的。四面是漏的吧
0: ？啊，对，
1: 这四面呢叫做四海。哦，所谓四海之内，就是指咱们这片的能能,能到的这个土地。哦、四海之内皆兄弟，就是说这片土地上大伙儿都是兄弟，所以叫四海啊、哦。而且四海之内呢，就是那个半球，因为叫天，这个半球下面扣的这个东西呢叫普天之下，也叫天下。那这个天呢，产权人是谁呀、啊？他既然有天，这天管着底下这所有的东西，这天呢，就是他呢，就是所有的，所有这个世界的人。那他的所有管理者呢，就是天子，天之骄子，天骄天,天子啊，他、哦、是天的嫡长子，他代替天来管理底下的人，所以叫天子
0: 。你看这块刚才说了。嫡长子又产生了血缘这块的，对
1: 对，你要是庶出就不行。对，咱们要接下来要讲周礼啊，就这一块那、嗯、天是一个嫡长子，他管不了那么多人呐、啊，对他管不过来呀、啊，他就把他底下分，往下分，把国呢就拆，把那个这个天下呀就拆分成国家，拆一个国就一个国的。当时的方法用什么呢？比如说分，分你说大圣，你到黑龙江来当国王，说老穆。就给他整天津，让他当国王，怎么办呢？这国界之间怎么办呢？挖沟啊、哦，挖沟，挖很深的沟，完了挖出来那土堆不就翻到两边了吗？嗯嗯，土堆上面种树啊、哦，这个行为就叫做封啊、哦，这个行为就叫做封，明白了？把你派去当国王呢，这个行为叫做建，所以叫封建、嗯，也是封邦建国的意思
0: 。对，你自己去建设一块地方。
1: 派去这个人是国王，这国王呢，有管理权、有行政权、有产权吗
0: ？你说的产权是什么意思
1: ？就这东西是我的吗？
0: 那肯定不是啊，
1: 不是产权在哪儿？产权还是在这个天子,天子,天子这儿呢。
0: 你就是说，你这块儿归你管，归你整，你最后你得还得跟别人说这块儿是我的。
1: 对，你得服从中央，就、这、是、个、如果你不服啊，一约不见，那个。那个帖子就应该警告你了。二月不见，六十法治，直接就就揍你了，干你！对，不服就干你。而那你说国王还往不往下分呢
0: ？应该可以分呐
1: 。也得分是不是？对不对、嗯？再往下分呢，就把它分成家，国就分成家
0: 。哦。
1: 分给每一个人，你自己管理自己每一块，是不是就就生成一块一块的吗？对。这个过程叫做把国分成家。这个家的老大是不是就是家军？就是就是家的老大，嗯嗯
0: 嗯，
1: 就是大夫
0: ，是大夫
1: ，对，他是世袭的，对，这个过程叫做封土立家，啊、哦，封给你的土地，你成立你自己的家
0: ，这样的话就形成了宗族
1: ，对，这个时候这个社会是各家的，我家过得好呢，就是我家好，我家不好呢，就我家不好，他每个人都希望自己家都好，这个是什么呀？小康社会。<笑>这是小康真正的意思，就是说我家很好，小康啊、哦，家家都好，所以咱们说小康社会是家家都好的意思，而不是说每个人都温饱了。啊、嗯，明白了。这是小康社会。小康社会出出现之后，什么时候完蛋的呢？春秋的时候开始破灭，战国的时候就完全扯淡了、嗯。呃
0: ，因为刚才很快的从夏商直接过渡到周。特别是封建那一块开始，这就是周朝的一些，呃，改变了
1: ，对对,对、嗯，因为怎么这么说吧，文明的世界认为啊，这个文明的历史，它的一个标志，史学界公认的一种标准是什么呢？就出现城市，就算你这个国家真正出现了。啊、而咱们现在中国发现的最早的城市，经过碳十四测电啊测定。最远最远不超过公元前三千七百年
0: ，是哪儿
1: ？是河南
0: ，啊，是河南。对，还不还不是西安
1: ，不是西安，最远不超过三千七百年
0: 。啊、哦
1: ，不超过三千七百年。
0: 他这个城市的那个界定是什么
1: ？碳十四的，就是说有，比如说发现一些城墙啊
0: ，啊、
1: 哦，这些这些这些遗址，就是说你必须得有。哦，我明白了。明白了吧？河南确
0: 实也是那个中国这个黄
1: 河流域嘛，它是
0: 很重要的一个发祥地。
1: 对，发源发祥地在这边。对
0: ，河南多出英杰
1: 。对，这个时候中国是什么样的呢？天子以下分成了一块又一块的，那个分成了家，把国分成家，把天下分成国，再把国分成家，家再往下分，就是家长的孩子，再往下分，就是氏。是再往下就不没法再分了，再分就没有了，太多了，就分成这样。这是咱们就是进入了那个，就真正来讲的就是封建时期
0: 。这个吧，你刚才一说这块我突然想起那个大学里边开篇，他不就提吗？修身、齐家、治国、平天下。对，他这个正好是按级别来的吗？对，就是一层一层一层一
1: 层的、哎、往下走。但是呢，他把这个分呢就出现问题了。啥问题呢？我分你，你认我，是不是、啊？我一手提拔起来的，是不是、啊？你是我兄弟。对。那问题是你，你，你儿子认我也行，你孙子还认我吗
0: ？对，你不行了，我认你干啥呀
1: ？当时呢，周朝就是建立之后，就是周那个武王伐纣嘛，不，武王伐纣嘛。对。周武王伐纣之后呢，那个周公旦，周公定下的这种天下的这种规则，嗯嗯，就是周礼。就规定，其实说白了就是用，就是说用通过血缘来划分天下，只有那个各家的那个嫡长子才有继位的权利，不管这嫡长子是什么样，是傻呀、啊，是泥呀、啊，是聪明啊，还是磕碜，是好赖，是瘸子，是拐子，就是他了，就是省着大家都别争了，完了你们就往下走，而且他分了多少呢？大封诸国呀。就是上千个诸侯国，打到打到打到春秋的时候，打春秋末年打成一百多个，战国的时候最后打成七个大国，当然也也有别的小国啊依附在那，但主要是七个大国到最后而打成一个，就是其实说白了就是一个各个猴争猴王的一个过程。对
0: ，呃，他这个封建这个制度啊，他就是他这个封这个也有很多的弊端
1: ，但是他这个。
0: 当时这个想法也确实、嗯
1: ，他没有办法，因为他一下子把世界把就是说他所认识的世界统一了，他还想去管理他，你说他能信着谁？他总不能到地方随便找一个他不认识的人，他信不着啊。
0: 这个只能就是摸着石头过河，对，只
1: 能通过这种方式来进行去整合他这个国家
0: 。而且就是什么呢？那个，呃，夏商周朝，呃，周朝之前啊，夏商。那时候人们的那个文明程度还是比较，我感觉还比较高，就是
1: 应该这么说啊，文化成文明程度吧，并不高，对，那个但是道德水准是很高的，对对对,对，
0: 那个画地为牢不就
1: ，呃，应该说那个时候那道德水准是很高的，嗯，但是多说一句啊，这是咱们要往下讲楚国的时候，必然而讲这个事儿，楚国为什么被认为是蛮夷，就是因为楚国不按照这个游戏规则在玩。就是这么多国家都按照这种游戏规则进行进行完整，就是我嫡长子继承，完了一个接一个，爹传子儿，爹传儿儿传孙，你就这么往下传。楚国不是，楚国也传，但是楚国呢就抢。楚国历史上多次发生，就是兄弟把把自己把自己侄儿宰了宰了，要么弟弟把哥干了，多次发生。这个时候还不是说春那个就是说百家争鸣啊。春秋的时候，那个春秋战国的时候，百家争鸣那个时代，说礼崩乐坏了哈、啊，嗯嗯，不是，那个时候呢，文明程度还挺高、啊
0: ，对，就大伙儿
1: 都玩的这个路子、就是，楚国是开的第一个先河，就是就是说不按章法，所以说也可以说，我认为说天下乱，也就从从楚这块乱的，我也可以这么理解，哦，就是因为他最不按照他破坏了这个这个世界上对于游那个游戏规则，哦
0: 。
1: 所以大伙呢就纷纷效仿。咱们呢，继续往下讲楚国的历史呢，就会讲到这些故事。嗯，哎，讲说一个有意思的事儿哈，咱们都讲了这么多家的事儿，嗯、中国文化简直是太搞笑了，就是太巧合性太强了。嗯，咱们现在都知道那个什么，因为他以家为单位吗？嗯，是不是家里的东西人人都有份
0: 应该应该是
1: 。比如说，嗯、那个听过那个郭德纲的相声吧，比如说那几个兄弟分家。剩一根筷子，筷子也就三节，一人一根
0: 啊、哦。那个你说的是那个刘宝瑞，应该那个那个花拉签的那个对、那个、花拉签是不是？嗯嗯
1: 。那咱说就是家里的东西人人有份你也可以花，我也可以花，就跟大锅切大锅饭也是一样的嗯嗯嗯，对不对？对。那女的是嫁过来的吧？她不是这家里的人。过去那女的，女妻子有没有权利？有权利。嗯嗯
0: 。
1: 她有没有财产分配权？就如果分家，她有没有财产分配权？她是没有的。嗯嗯嗯，他是没有的，那怎么办呢？他只能自己攒点钱。嗯
0: 嗯嗯，这钱叫什么钱？私房钱。私房钱吗？嗯,嗯
1: 。那我理解的话，那剩下的钱就是公房钱。嗯
0: ，然后呢
1: ？那就是说分家分的是啥呀？所谓分家是分的是公房。嗯，
0: 嗯，
1: 嗯，那你说如果人没有自己没有自己的钱，是不是那他是不是就没有独立的产权？嗯。是以家族为单位的这种产集体产权所有制，嗯，对不对？对，那他没有独立的产权，那可不可以这么理解？他就没有绝对上的独立人格，他的意志是要为家族而服务的。嗯，对，家族兴亡全看匹夫有责。突然之间出现了一个非常强的人，这个家族瞬间就起来了，他要提携他自己的家里人。对，这就是中国的整个这个家的这个概念是非常严重
0: 的。对，光耀门楣。
1: 光耀门楣，所以它直接影响了中国很几千年的文化呀，这个是不能小看的。对，而且呢，咱们说这是封建社会，其实到这春秋战国以后啊，就是春秋以后啊，就没有封建社会了。在中国来讲，就不能算作封建社会，不能按照马克思、列宁的那种、那种三种社会形态来往下分的。其实不是那样的了，那个时候进入了什么时期？其实是帝国时期。嗯。一个天子，一个国君，一个皇帝，一个脑袋。对，你下面的人是给我打工的
0: 。对
1: ，我今天可以用你，明天就可以不用你。你只要你,你不管你犯不犯错
0: 。对
1: ，君要臣死，臣就必须得死
0: 。他那时候权力最大
1: 。对，而那时候不行啊，你。嗯，如果那个时候能达到这种集权的程度的话，那也不会出现后来春秋战国打成那样的情况。对，所以这就是血缘关系来维系这个纽带是很浅薄、很淡薄的。你说其实也很搞笑啊，他都是以自己的血缘来来进行管理这个国家，完最后人又又因为他很淡薄，但是自己底下还抱的非常团一个国家又一个国家的、嗯。你说这个是不是很有意思的一件事啊、嗯？
0: 对。那个，我在这儿提一个小问题啊，咱一一同探讨一下，就是你看这个家，他传家的时候，他传给儿子，他为什么不传给姑娘
1: ？哎，这个问题你,你说我还真没想过
0: 。<笑>就是你姑娘你可以不嫁呀、啊，姑娘可以招女婿，对不对？但他为什么传给儿子，不传给姑娘？特别你还你记不记得就是那个就是，呃，很多比如说那武功哈武术传男不传女。传那个传传媳不传女
1: ，你要这么说吧，吧我有一个词儿能给你，我有一个事儿能解释这个事儿。啊啊！咱们都说祖宗的“祖”字吧？啊，对。你知道那个字最早怎不写吗
0: ？哎呀，那我还真不太清楚。没有那
1: 个“衣”不牌，只有那个“且”字
0: 。啊。
1: 你知道这个“且”是什么吗？“且”就是图腾
0: 。啊啊！图腾
1: 就是男性
0: 。啊啊啊
1: ！所以说，咱们从字儿里。从咱们的文化的那个传播的一个文字上，就规定了这个东西就是男的。中国当时中国人就这么想的，嗯
0: ，不
1: 知道为什么。如果说非得为什么，就只能说那时候那中国男的太厉害了。嗯
0: ，你知道我是怎么想的吗、嗯？那个，你往下传传的是不是你应该是家里的这个就是？这些东西是不是家产之类的？但是实际上，它最重要往下传的应该是像咱们之前说的遗传信息
1: 。嗯，对，
0: 对不对？对。人在进行遗传信息的传递的时候，靠的是什么
1: ？靠的繁育吗
0: ？对啊，繁育。那你想，是男的接受还是女的接受
1: ？男的。
0: 不对，应该是男的往外输出
1: 啊，对吧，往那啊，对，输出
0: 对吧？他把遗传信息往外输出，所以你女的收收进来那个就是接受的遗传信息就不是自己家的，不是自己家祖上那边的，而是别人家的。对，所以你再往下传，你说传出来的这个是你自己家里的还是其他家里的？这块就有一个问题了。所以你往下传遗传信息的时候，要靠男的往外输出，这块就应该是按。男性这样走，所以，所以他这个传家的时候，他给的应该是男性，不给女性。这个还是有这方面的一定的道理。而且
1: 也是咱们咱们可以这么说，对咱们中国人对这个男男性的地位有点，当时有点太高。<笑>这是实在的。你说
0: ，关键能干活，你很多不就是因为那什么？你吃不饱饭的时候，一定会想，谁能给我饭吃，谁就是祖宗
1: 。对呗。<笑>
0: 这也正常，这也是正常的。对
1: 。那么既然有家了，那家是不是都得有自己的家族啊
0: ？那应该是。这
1: 个家族是不是有姓儿、啊？嗯
0: 。
1: 纠正两个词哈、啊，第一个词姓名,姓,姓名，咱们先一说，你叫啥？叫啥姓名？嗯、姓名。啊，对，老杨啊，这姓名。嗯嗯。对不起，有错误。姓是姓名，是名。对。什么叫做姓呢？姓呢，就是你的你姓什么？比如说我姓杨，我觉得、嗯、就就就是姓杨。嗯、名儿呢，比如说我名是什么？还有字，咱们古人还有字。名是谁给起的呢？名呢是生下来之后父母给起的，叫起名。嗯,嗯,嗯等到十八岁的时候呢，找一个比较就是学识比较渊博的呀，或者很有威望的一个人，给他取一个字。啊啊啊！嗯、在十八岁成年，成年，哎。那对对对，是成年的时候要行一种礼叫弱冠礼，冠礼要把头发竖起来，对对对，扎起来，对。这个时候呢，要取字，要给你定亲。什么叫结发夫妻呢？就是这么来的。那个时候呢，男的呢要把发竖起来，女的呢要把头发盘起来，所以叫这个时候定的亲呢叫结发夫妻。哦，如果如果那个女孩子呢？他也有名只不过呢，一般都不说叫什么什么事而已。对，如果这个时候女孩子成年了的时候呢，没有许配人家，也就是没取字，所以叫做代字归中
0: 。嗯嗯嗯，是
1: 这么来的，代字归中。咱们那时候实行的呢是一夫一妻多妾制
0: 。对对对
1: 。这个呢就是姓名，夫妻之间呢是合同关系，妾和之间呢咱们呢是买卖关系。嗯，这个呢就是一块儿，还有一个呢就是籍贯。籍是籍，贯是贯
0: 。呃，简单解释一下
1: 。咱们都分市，那个市农工商。啊，急对。你别的你是市，你不能从商；你从商呢，就不能干别的。啊啊啊！它是规定的。啊、嗯。尤其像明朝就更厉害，比如说你入了匠籍，你是做手艺活的，你一辈子对不起。就是干手艺活，你不能靠科举
0: 啊。儿子可以改
1: ，儿子也不能改。就你家世世代代，比如说你家是做给给明朝皇帝就是做瓷器的，对不起，你家就是降级，你世世代代不能考科举，你世世代代就做这个东西啊、哦。这就是所谓的那些官窑啊，就是你专门干这个玩意儿的，不允许你干别的。咱们中国高度的细分化，世世代代如此
0: 。那这不跟那个现在印呃现在印度有没有这个了？就是那个分四个级别那个
1: ，那个吠舍、沙帝利那个，对婆罗门、婆罗门,罗门、啊，这个还好像我还真不太了解这个事儿啊。但是因为那个比如说科举就不行，昌有子弟不行，嗯，唐朝的时候呢，商人子弟也不能考科举，这都不行的、啊、李白就不能考科举，他家做买卖的，不行，啊、所以他不能通过科举这条路子当官，嗯、这是当时中国的规定。贯呢才是，比如说我是我家黑龙江那个山东省，什么什么市，嗯嗯，这是你的。嗯嗯明白，你的贯，嗯嗯，所以说籍是籍，贯是贯，但你现在如果让你填籍贯，别较真儿啊，非得写个什么玩意儿啊？没有，别、就、别、是、较这真。儿
0: ，不知道当皇上呢。<笑><笑>
1: <笑>那么有这个籍贯，有姓名，那说那时候咱们人姓什么呀？是什么氏？那时候还有什么什么氏？
0: 那个呃，我查过一次资资料，就是那个姜子牙，嗯，他是姓氏名，他好几样呢。
1: 他是这样的啊，举个例子啊、嗯，比如说周天子，嗯，周天子姓啥？姓姬是不是？对，谁还姓姬？知道吗
0: ？你是说那个其他的？
1: 就说三皇五帝里谁姓姬
0: ？三皇五帝里
1: ，舜吗？皇帝姓姬
0: 。哎，舜，尧舜禹不是那啥吗？
1: 三皇五帝有他们，嗯
0: 嗯，但是那没有雨，没有雨
1: 。皇帝就是、嗯嗯就是、就是姓姬的，哦、这个姬是女字旁加个臣的那个姬。对对对，皇帝是什么氏呢？轩辕氏，轩辕氏。对，姓姬。嗯嗯嗯。那咱们都是炎黄子孙，那炎帝呢？炎帝姓啥？那我不知道。炎帝姓姜，啊、哦，就是美女姜
0: 。嗯嗯嗯
1: 。炎帝姓姜。舜帝呢
0: ？这些我都不知道。
1: 舜帝呢，姓尧
0: ，就是
1: 咱们姓尧的尧，鱼字旁加个赵的那个尧、啊啊啊啊。他呢是于氏，他家那个地方呢是于氏
0: 。这几个字儿都这么早就存在了。那个
1: 时候吧，啊、姓出现了，那个中国的叫上古八姓，这八姓呢不全见，有好多也是生僻字儿，现在有的都不容不常见了。嗯、啊、嗯比如说姜、啊、那个姜、姬、杨。姚，啊啊啊！你会发现这里面的姓特别有意思，他所有的字的偏都带女字旁。那
0: 个嬴不
1: 是秦始皇的那个嬴，不是那个那个那个岳、那個、那个月贝凡那个嬴、嗯嗯嗯，是那个上面还是那个那样的，但是是那个月女凡，嗯,嗯、啊
0: 、
1: 女字旁在里面的那个凡那个嬴、嗯嗯，月女凡的那个嬴、嗯嗯
0: 嗯，我知道我知道
1: 。啊、哦，他们呢？你会发现无一例外都是带女性的，因为什么呢？咱们这个姓来的特别早，在母系社会的时候，就是母系氏族社会，就是母系崇拜的时候，这个时候姓就已经出现了，全，全是用姜来命名。哦，所以现在你看姓姬的人很很少了，因为后来都改姓了。包括有些姓呢是单一种族来的，有一些后来改的
0: ，都分出去了
1: 。对，就是分出去了。比如说那个姚氏啊，就是他家那个姚通桃，啊、哦，姚通桃。就是他他的那个地方有桃，这么来的
0: 。那个我记得就是我查过一次，好像我这个王姓哈、啊，就是来自于姬姓
1: 。对，他都是有姬姓嘛，是中国最，就是说最早万姓之祖啊，可以这么说。嗯嗯好多姓氏呢，从都,都是从这儿来的。对，就是、呃、这个这是咱们中国的姓氏。那么既然说周天子他是姓姬的，那咱们讲的这个主角啊，楚国姓什么？他的祖宗是哪儿的
0: ？这我不知道
1: 。楚国的呢，国君都是姓熊的，哦、就是狗熊的那个熊。哦呃、啊,啊！啊啊、姓熊的啊，哦、他的祖先呢也很大，他的祖先呢也是一位赫赫有名的一个人物。哦祝，祝融啊，火神祝融
0: 。哎呀，那他这个挺有祝融
1: 有八子。他是其中一只下来的哦，他自他是这么认为的。不过呢，这里面呢有一个冲突，比如说咱们都学过那个屈原的诗哈，说叫“地高阳之苗一兮”。那你说“地高阳的苗一，那他是谁呢？难道他为啥他怎么又刚才我说是祝融？怎么他“帝高一之苗”“帝高阳之苗一兮”呢？那这高阳是谁呢？这里面呢有一个区别是在这儿，因为。楚楚国人他自己把自己的祖先命认为是高阳。比如说屈原的诗里写他是高阳，他是一种那个，就说白了就是往人家脸上贴贴金的那种感觉，就跟朱元璋建国之后就想认朱熹当祖宗啊啊、嗯嗯，他是一种贴金的贴金的行为。在咱们出土过一个一个，哎，那是什么地方记不太准了？他出土了一个祖宗牌位，就是楚国人的墓，他他的供的那个就像祖宗牌位一样，嗯嗯。这里面很清楚的记述的，他的祖先是祝融。哦，而且呢，因为祝融，咱都知道祝融是谁啊？他是炎帝的，他是炎帝的火师，也叫火正。当时各部落掌管火的人都是地位很高的人。嗯，他他他是炎帝部落的人，咱都知道。其实，与其说咱们是炎黄子孙，其实咱们主要还是炎帝的子孙。皇帝是从北打过来的吧？嗯，是从北打过来的。那你说，如果你是皇帝，你把他，你把炎帝部落吞了，你会很重用他的人吗？嗯，应该不能。应该不能，是不是？对。所以说，咱们的楚国也都因此而来。楚国建国在什么位置呢？咱们现在讲说，楚国荆楚之地湖北，它跟荆有什么关系？它怎么为什么叫荆楚之地呢？有两种说法，第一说“楚”这个字儿，那上面那两个木就是荆条的意思。哦，还有一种说法呢，说这个他不是祝融的后代吗？其中有一位他的祖先，因为母亲生他难产死了。这个时候呢，通过那个生他的时候呢，生不出来，剖腹产，就母亲难产就死了，把他剖出来了。因为当时人要入殓，就用荆条把这个女人给缠住了，就是给他捆上。就说白了，那时候。荆条很有韧性嘛，把那女的捆上了，所以呢，他就自称是荆的后人，所以你这就是楚国国名的由来
0: 。哦，这么回事儿。
1: 对，这么回事儿
0: 。哎呀，那个，实际上，我不知道你知不知道啊，我大学我在那个荆州上的、嗯，那个荆州它有一个下边有一个地方叫郢。
1: 啊，郢就是楚国的国都，历代的都都叫郢
0: 。对呀、啊，一个一个口一个王，完那边是一个那个石刀，这个字儿，当时我还不知道啊。这成都，<笑>完完成说那念郢，我说啊，郢都
1: 对，楚国的历代国都呢都叫郢，他呢每他虽然历次迁都，但每次迁完都他都还叫郢。对，而且呢还都建的跟以前的一样一样的。对对对，对楚国是一个非常怀旧的人。是。呃，很怀旧，跟中国以前一样。对，很怀旧。你因为他，咱们说了，他是他，咱们都知道，咱们的人类发明的那个发源，咱们中华民族都在黄河流域，他怎么跑到长江流域去了呢？嗯嗯其实就跟我觉得，我觉得啊，就是说他跟炎帝，因为他是炎帝的人，皇帝呢、啊，就把他赶走
0: 。哦
1: 。我我是这么理解的啊，就是说把他赶走了，所以呢，在商朝的时候，甚至。商朝的时候还，还还都屡次发兵攻打他楚国
0: 。啊，商朝时候就有楚国了
1: ，就是没有被称国，就是楚这个部族啊在这边、啊。商朝屡次进行打他们
0: ，对，应该削他们
1: 。啊、呃，屡次削他们，为什么削他们呢、嗯？我估计也跟这个也有关系，不听话。啊，那后来怎么怎么咱们的楚国呢又跟周朝迹象搞到一起了呢？又是怎么回事呢？咱们呢就听听下一期。筚路蓝缕，楚国的荆荆辙的一种建国之路
0: 。哦，下一期主要讲这个
1: ，对，就是咱们正式建国了。嗯，好好好，那咱们
0: 这期就到这儿
1: 。好、哦，咱们就到这儿吧。好
0: ，大家拜拜
1: ，拜拜。